0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Kennt ihr das Märchen vom Hans im Glück? Falls nicht oder falls die Erinnerungen daran schon zu lange zurückliegen, will ich es kurz nacherzählen Hans im Glück hatte seine Lehrjahre beendet und war von seinem Meister mit einem Klumpen Gold als Lohn entlassen worden. Auf seiner Wanderschaft nach Hause will er mit diesem Goldklumpen sein Glück machen und tauscht es gegen ein Pferd, das Pferd gegen ein Schwein, das Schwein für eine Gans und die Gans schließlich für einen Mühlstein. Als dieser Mühlstein ihm zu schwer wird, und er ihn an einem Brunnenrand abstellt, um zu verschnaufen, wirft er ihn kurzerhand in den Brunnen. Danach läuft er ganz erleichtert und froh weiter. Es scheint, als habe er jetzt endlich mit seinen leeren Händen sein Glück gefunden. Soweit das Märchen. Vor nicht ganz 20 Jahren, also zu einer Zeit, als ich selbst dem Märchenalter eigentlich schon entwachsen war, hat diese Geschichte vom Hans im Glück mich mich begleitet und wurde mir mehr und mehr wichtig, wurde mir zum Bild für meine eigene Situation. Im Jahr 2003 habe ich dann einen Schritt getan, der dem vom Hans im Glück glich, als er den Mühlstein in den Brunnen warf. Und so möchte ich mich jetzt zunächst euch auch ein wenig vorstellen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Heidelberg. Das ist jetzt auch noch eine Beziehung zu Till. <lacht> Geboren, aufgewachsen bin ich in Heidelberg und habe nach der Schule Theologie studiert. Bin rund 20 Jahre Pfarrerin gewesen im Bereich der badischen Landeskirche. Ich kenne also so schön liturgische Gottesdienste. In den letzten fünf Jahren meines Berufslebens war ich in einer Leitungsaufgabe unserer Landeskirche tätig. Und in dieser Zeit wurde in mir eine tiefe Sehnsucht, die schon viele Jahre in mir schlummerte, geweckt, die Sehnsucht nach einer gemeinsamen geistlichen Lebensform. 2003 entschied ich mich dann nach einer ziemlich genau neunmonatigen Zeit des Prüfens dazu, diesen Schritt zu wagen. Ich war damals Mitte 40. Dazu gehörte dann unter anderem auch ein recht geräumiges Pfarrhaus zu räumen, das ich als alleinlebende Person erstaunlich gut mit meinen Sachen gefüllt hatte. <lacht> Und ich erinnere mich dabei noch sehr genau an einen Moment. Es gibt auch ein Foto davon. Ich saß in meinem leeren Wohnzimmer auf dem Fußboden. Das Haus war weitgehend leer. Und in diesem Moment, auf dem Fußboden sitzend, kam ich mir eigentlich vor wie der Hans im Glück. Es war ein Empfinden von Erleichterung. Ich hatte Ballast abgegeben, losgelassen. Nicht, dass ich damit nichts mehr besaß. Wenn ich jetzt all meine persönlichen Dinge, die ich weiterhin habe und die auch wieder neu dazugekommen sind, zügeln müsste, dann hätte das nicht auf einer Handkarre Platz, geschweige denn in ein oder zwei Koffern. Und doch jener Moment damals, 2003, hat mich tief erfahren lassen, etwas von dem, wie Besitz bindet oder binden kann, zur Last werden kann, auch zu einer großen Verantwortung Manchmal auch zu einem schlechten Gewissen nach dem Motto, eigentlich sollte ich doch, müsste ich doch. Das Weggeben und Loslassen, das nicht mehr so an den Dingen hängen, habe ich selbst als große Erleichterung, als eine Form von Freiheit erfahren und nicht zuerst als einen schmerzlichen Verzicht. Klar, ich hatte keine Familie, keine Kinder, für die ich Verantwortung trug. Auch hatte und habe ich einen Beruf, der es mir auch jetzt noch jederzeit ermöglichen würde, wieder eine Pfarrstelle zu übernehmen, um Geld zu verdienen. Außerdem bin ich in eine Gemeinschaft eingetreten, in der ich jetzt ja auch gewissermaßen versorgt werde. Mit meinem Schritt in die Kommunität muss ich mich auch um viele Dinge nicht mehr selbst kümmern. Und doch die tiefe Erfahrung, das Verzicht, dass Bereitschaft zum Verzichten, zum Loslassen in eine große Freiheit führt, diese tiefe Erfahrung ist geblieben und für mich auch jetzt letztlich immer wieder neu Ansporn und Frage, was kann und muss ich loslassen? Denn mit diesem einmaligen Schritt vor mehr als 15 Jahren ist es eben nicht geschehen. So viel zunächst einmal ein kleiner persönlicher Zugang zum Thema. Und dann will ich jetzt noch kurz die Vorstellung meiner Person abschließen. Dann komme ich zum Predigtext. Von 2003 bis 2008 lebte ich zunächst in Deutschland an zwei verschiedenen Orten in je einer Gemeinschaft, Kommunität. Und seit 2009, also genau zehn Jahren, bin ich jetzt hier Schwester der Kommunität Diakonissenhaus Rien. Und meine Aufgaben sind, das eine hat der Till schon gesagt, geistliche Begleitung, geistliche Angebote, Einkehrtage, Exerzitien oder auch Gottesdienste. So viel noch abschließend zu meiner Person. Und ich möchte jetzt den Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, das ist ja der vorgegebene Predigtext unter dieser Überschrift. Mutprobe 1, tut euren Besitz zusammen. Es wird da beschrieben, die erste Gemeinde. Dann heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit der Abschnitt. Insgesamt dreimal finden wir in der Apostelgeschichte solche summarische Beschreibungen über das, was die Urgemeinde geprägt hat. Und das, was da benannt ist, beschreibt oder prägt Kirche bis auf den heutigen Tag, ob das jetzt eine Landeskirche ist, ob es die Vignette-Gemeinde ist oder so. Die Beständigkeit in der Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, die Feier des Abendmahls und das Gebet. Soweit, so gut. Dazu die Gütergemeinschaft. Und es ist noch spannend, in Apostelgeschichte 4, wo wir so eine ähnliche Stelle haben, heißt es sogar, sie waren ein Herz und eine Seele. Was in unseren Ohren fast ein wenig zu idyllisch klingt, wird korrigiert und ergänzt, wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, in denen wir ebenso vom Ringen in den Gemeinden hören, von menschlichen Grenzen und Begrenzungen, auch von Ungleichheit und Rivalität. Ja, alles das hat es von Anfang an gegeben, in der ersten bis in die heutigen Gemeinden Christi. Aber ebenso diese tiefere, hinter und unter allen menschlichen Unzulänglichkeiten liegende Einheit und Einigkeit, die allein in Jesus Christus ihre Mitte, ihren Grund, ihre Lebenskraft hat. Ohne diese Mitte in Jesus Christus hätte diese urkirchliche Kommune nicht funktioniert. Ohne diese Mitte in Jesus Christus wären die ersten Urchristen an ihren eigenen Idealen gescheitert. Das, was sie letztlich geeint hat, war nicht ihre Selbstlosigkeit, nicht ihr Einsatz, ihr Engagement. Was sie geeint hat, war das Einsein in Christus als ihrer Mitte, als ihrem Grund und Ziel. Im Schauen auf ihn... Im sich immer wieder neu ausrichten, auf diese Mitte hin, da verloren Fragen nach dem eigenen Besitz, dem eigenen Wohlergehen an Bedeutung. Ja, der Blick auf Christus relativierte und relativiert das Kreisen um sich selbst, das eigene Sorgen und Zersorgen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch vom gemeinsamen Leben christliche Gemeinde einmal so definiert. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Angewandt auf unser Thema Gütergemeinschaft ist nicht ein, ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten. Es ist vielmehr eine logische Folge, eine Konsequenz davon, dass wir teilhaben an der von Gott geschaffene Wirklichkeit in Christus. Wenn ich das jetzt nochmals auf mein eigenes Leben anwende... Es war nicht die Frage, wie werde ich meinen Besitz los, die mich motivierte, damals den Schritt zu tun. Es war vielmehr die Sehnsucht nach einer verbindlichen, ganzheitlichen Christusbeziehung. Ich wollte nicht länger nur in einer Wochenendbeziehung mit Gott leben. Die Frage, wie lebe ich verbindlich mit Christus, diese Frage hat mich getrieben und alles Weitere, was daraus wurde, waren logische Konsequenzen folgen. Jesus selbst hat ja seine Jünger und die Menschen, die ihm begegneten, immer wieder dazu eingeladen, loszulassen, ihre Angst, ihre Sorgen loszulassen. Jesus hat dazu eingeladen, sich hinzugeben, es mit ihm zu wagen, zu riskieren. Das große Wagnis der Hingabe an Jesus Christus, an Gott zu leben. Das ist die große Einladung, die meiner Meinung nach auch hinter dieser Aufforderung steht, tut euren Besitz zusammen. Gib dich hin, lass dich ein als Einzelner oder Einzelne, gebt euch hin, lasst euch ein als Gemeinde. Das ist diese, was ihr jetzt als Mutprobe 1 bezeichnet. Und die erstaunliche Erfahrung dabei ist, das, was ich loslasse, das, was ich nicht als eigenen Besitz festhalte oder festhalten muss, das kommt hundertfältig zurück. Wo ich bereit bin, mich selbst und das, was ich habe, loszulassen, erlebe ich den Reichtum, die Fülle einer Gemeinschaft, sowohl im Materiellen als auch im Reichtum von Begabungen und Fähigkeiten. Ja, ich möchte sagen, mein eigener persönlicher Verzicht eröffnet mir überhaupt erst den Reichtum einer ganzen Gemeinschaft. Ich denke, gerade das war auch die Erfahrung der ersten Christen. Geeint in Jesus Christus als ihrer Mitte, dürften sie erfahren, wie das Miteinander teilen zusammenführt. Das Wenige der Einzelnen verwandelte sich in der Gemeinschaft Zur Fülle Gottes, von der es ja auch in der Bibel heißt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Tut euren Besitz zusammen. Das ist, so verstehe ich es, eine Einladung zur Hingabe. Und diese Hingabe sieht bei jedem von uns anders aus. Was aber hält mich zurück? mich so ganz hinzugeben. Ich denke dabei an die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling. Für diesen jungen Mann, der im ehrlichen Bemühen und Ringen nach dem ewigen Leben zu Jesus gekommen war, für ihn gab es da irgendetwas, das er nicht oder noch nicht loslassen konnte. Da war noch etwas, an dem sein Herz hing, etwas, das er festgehalten hat. Und so ging er, so heißt es, traurig weiter. Und dieses traurige Weitergehen von dem reichen Jüngling, ich verstehe das immer als Frage, als Mahnung, woran hängt mein Herz? Was halte ich fest? Was wage ich nicht loszulassen? Egal, ob es dabei um materiellen Besitz oder um geistige, geistliche Besitztümer geht, wie Selbstbestimmung, Eigenwillen, wie Leistung oder Stolz. Auch das sind Besitztümer, die ich festhalte. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, diese letztgenannten Besitztümer loszulassen, fällt manchmal sogar noch schwerer als Den materiellen Besitz. Wir als Schwestern der Kommunität Diakonissenhaus Rehen leben nach den sogenannten evangelischen Räten Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam. Klang vorher schon mal auch kurz an. Wir haben uns damit entschieden für drei besondere Formen von Verzicht aber nicht zuerst um des Verzichtes Willen, sondern um einer größeren Freiheit Willen. Die Entscheidung zur Armut oder ehrlicher ist es, wenn wir von Anspruchslosigkeit sprechen. Die Entscheidung zur Anspruchslosigkeit macht mich frei vom Haben-Müssen oder Besitzen-Müssen. Die Entscheidung, ohne eigene Familie zu leben, setzt mich frei und verfügbar für Dienste und Aufgaben. Die Entscheidung zum Gehorsam macht mich frei vom Kreisen um mich selbst, von mir als dem Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Diese evangelischen Räte als Einladung zum Leben in der Freiheit der Kinder Gottes, als Einladung wegzuschauen von mir selbst hin auf Jesus Christus. Und in diesem Sinn haben Anspruchslosigkeit, Keuschheit, ich kann auch Selbstbeherrschung sagen und Gehorsam, diese drei evangelischen Räte haben von daher nicht nur Bedeutung für Menschen, die sich für ein Klosterleben entschieden haben, In diesem Sinne, als Wege in eine größere Freiheit, sind sie gleichermaßen auch Anstoß und Anregung für Ehepaare und Familien. Zu unserer Kommunität gehört auch ein sogenannter Drittorden. Das sind Männer und Frauen, teilweise verheiratet, teilweise alleinlebend. Sie teilen unsere Spiritualität, sind mit uns unterwegs aber sie haben jetzt keine Gütergemeinschaft mit uns. Sie versuchen in ihrem je eigenen Alltag auch diese evangelischen Räte zu leben. Das sieht bei ihnen anders aus als bei uns Schwestern. Und das ist auch nochmal unterschiedlich, ob in einer Ehe oder als Single. Was aber dahinter steht, ist dieses Verzicht als Tor Zur Freiheit. Fragen wir uns daher selbst immer wieder kritisch, was brauche ich oder noch deutlicher, was brauche ich wirklich? Oder fragen wir uns doch auch mal, warum brauche ich denn dieses oder jenes? Warum hänge ich denn so sehr dran? Materieller Sitz kann ja auch zu einer Art Ersatzbefriedigung werden. Zu einem Status- symbol über das ich mich definiere, über das ich meinen Wert ausmache oder daran festmache. Auch eigene Leistung kann zu einer Form von Besitz werden, an dem ich mich klammere oder festhalte. Nochmals die Frage, was brauche ich wirklich oder Warum brauche ich dieses oder jenes? Die Einladung, die Aufforderung heute oder erste Mutprobe besteht darin, dass wir mehr und mehr wegschauen von dem, was wir haben, hin zu dem, der uns gemacht hat, was wir sind, was wir durch ihn sind, Jesus Christus. Die Entscheidung Das, was mir anvertraut ist, mit anderen zu teilen, beginnt also oder wird überhaupt erst möglich und erleichtert mit einem Perspektivwechsel, einem Blick- oder Richtungswechsel. Beginnt damit, dass ich mich mehr und mehr ganz auf Christus ausrichte, als die Mitte, als Grund und Ziel meines Lebens erkenne und annehme. Wir haben das vorhin gesungen, Christus ist genug. Als wir das Lied gesungen haben, dachte ich, ja, da ist eigentlich alles drin, was zu diesem Thema zu sagen ist. Manchmal ist es so einfach und doch so schwer zu leben oder umzusetzen. Jesus Christus ermutigt uns, lädt uns dazu ein, uns selber loszulassen, unsere Sorgen und unsere Ängste. Auch dazu haben wir ein Lied gehabt, das da genau gepasst hat. Christus lädt uns ein, wirklich mit leeren Händen zu ihm zu kommen. Und erst diese Erfahrung der leeren Hände macht es uns überhaupt möglich, die Fülle Gottes zu erfahren. Hätten die Jünger Jesu Geld genug gehabt, um Brot und Fische für 5000 Menschen zu kaufen, sie hätten niemals das Wunder der Brotvermehrung erfahren. Unser Besitz kann zum Hindernis werden für Gottes unendliche Möglichkeiten. Oder aber unser Besitz kann zu einer falschen Sicherheit werden, so wie beim reichen Kornbauer. Hingabe, sich einlassen und sich loslassen, ganz Christus anvertrauen, das ist eine Haltung, in der sich dann auch alles Fragen um meinen Besitz relativiert. Es wird wie nebensächlich oder zweitrangig. Die Frage, was und wie kann ich das, was mir gehört, mit anderen teilen, Diese Frage wird sich wie von selbst beantworten, dann, wenn ich bereit bin, mich ganz auf Christus einzulassen. Es geschahen viele Zeichen und Wunder, so heißt es hier in diesem Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Diese Zeichen und Wunder hatten nicht zuerst in der Selbstlosigkeit der Urgemeinde ihren Grund, Diese Zeichen und Wunder hatten ihren Grund darin, dass diese ersten Christen festgehalten haben am Evangelium, an der frohen Botschaft, dass sie miteinander eins waren in der Feier des Abendmahls und im Gebet. So ganz ausgerichtet auf Christus ihre Mitte, ihren Grund und ihr Ziel. So ganz ausgerichtet auf Christus war es ihnen selbstverständlich geworden, ihre Gaben ihm zur Verfügung zu stellen. Sie hatten eine innere Freiheit, waren nicht länger gebunden an das, was ihnen gehörte. Und diese Freiheit, diese Hingabe an Christus, sie ließ dann die Zeichen und Wunder geschehen. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich uns, und ich schließe mich und meine Mitschwester selbstverständlich mit ein, zum Schluss meiner Predigt möchte ich uns zwei Fragen und eine bewusste Entscheidung mitgeben in diese Woche. Und ihr kriegt es dann auch schriftlich zum Mitnehmen, um es im Badezimmer an den Spiegel zu hängen oder an den Kühlschrank, wo, wo so ein guter Blickfang ist. Die beiden Fragen was brauche ich wirklich? Warum brauche ich dieses oder jenes? Und die Entscheidung? Ich überlasse mich mit allem, was ich bin und habe, Jesus Christus, und bin gespannt, wo er, wohin er mich führt, mit allem, was ich bin und habe. Ich sag sage mal die Entscheidung. Ich überlasse mich mit allem, was ich bin und habe, Jesus Christus, und bin gespannt, wohin er mich führt, mit allem, was ich bin und habe. Amen.